0: in jou. So, stay tuned and let's go! Hallo mooie vrouw, nieuwe week, nieuwe aflevering en wat super tof dat jij weer luistert. Dat waardeer ik zeer. Ik zit in de auto en ik, um, het is vrijdagavond en ik ben onderweg vanuit uh, Amsterdam, terug naar Breda. Uh, in Amsterdam heb ik net een hele toffe fotoshoot gehad. Dus ik uh, was van een magazine, en, uh, een heel groot uh, Nederlands damesblad. Daar heb ik een interview mogen geven, een paar weken terug. En nu was de fotoshoot vandaag. En als je mij op Insta hebt gevolgd vandaag of gisteren. Dan weet je dat ik eigenlijk... Um, ik had me heel erg hierop verheugd. Omdat ik het heel... Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Uh, ik heb het ook gepland in fase 2. Waar ik op dit moment in zit. Dus uh, tjoe. Alle you know, pijlen stonden op groen. Um, maar er is uh, twee, drie dagen terug iets uh, gebeurd. Er heeft een gesprek plaatsgevonden. Um, wat mijzelf best in een... Uh, ja, diep, denk ik, diep belangrijk uh, proces heeft gesleurd. <laughs> uh, want ik had namelijk geen keus, ik moest erin. Uh, weer duidelijk. Uh, en het ging samen met best heel veel uh, uh, emoties en met uh, uh, inzichten, en nou ja, al dat. Dat wil ik eigenlijk vandaag even... Uh, even? Wil ik even met je delen. Ik... Um, en dan gaat het niet zozeer om de fotoshoot. Want de fotoshoot daar had ik eigenlijk gewoon... In zoverre geen zin in. Omdat ik gewoon best verdrietig was. En weinig energie in mijn lichaam voelde En me gewoon uh, niet... Uh, nou, gewoon echt even met veel belangrijkere dingen bezig was. Dan een stomme fotoshoot. Maar de, op zich... ...was dit wel iets wat ik heel erg leuk vond om te doen. Dus de knop, ik heb gewoon besloten om de knop om te zetten, om te gaan. En uh, nou, vervolgens was het ook gewoon super fijn. En ik was totaal afgeleid en ik was even niet meer bezig. En um, het was heel erg prettig. Um, maar eigenlijk wil ik je meenemen in wat er de afgelopen dagen gebeurd is. En um, niet zozeer inhoudelijk, want je kent mij wat dat aangaat... Dat gaat je gewoon niks aan. <lacht> Net als wat in de woestijn gebeurt of wat met Project Powervrouw gebeurt of dat soort dingen. Um, wie het is en om wie het gaat en wat er precies gezegd of gedaan is, uh, dat doet daar niet toe. Ik wil heel graag um, delen um, het proces en hoe, hoe ik me beseft heb de afgelopen dagen. Dat was die exact deze situatie, nou ja, drie, vier jaar geleden ontstaan. Hoe anders ik daarmee was omgegaan. En dus ook het besef hoe waanzinnig ik ben uh, gegroeid. En hoe, hoe, wat mijn pad van zelfontwikkeling wel niet allemaal oplevert. Um, en hopelijk dus ook mocht jij met iets, uh, met iets gelijks te maken hebben of krijgen. Dat jouw wellicht jou lukt hetzelfde te doen dan wat ik denk ik tot nu toe in ieder geval voor elkaar heb kunnen krijgen. Um, om de situatie heel kort te schetsen in een metafoor... zodat je je een beetje in kan leven welke emoties daarbij gepaard gaan... dan zou ik zeggen dat er op dit moment, en dan bedoel ik het de afgelopen week... Uh, specifiek twee mensen die mij um, heel dierbaar zijn, die ik heel lief heb... die ik waardeer, um, die ook al langer in mijn leven zijn... Um, mij onbewust een enorme spiegel voor hebben gehouden. En uh, de manier waarop dat in, als ik dat in een metafoor zou moeten omschrijven, de manier waarop dat is gegaan, is dat ze mij eigenlijk allebei uh, verkering hebben gevraagd. Of sterker nog, dat ze mij eigenlijk allebei hebben, een aanzoek hebben gedaan. Dat ze hebben mij gevraagd om samen te gaan trouwen. En um, dat ze daar eigenlijk uh, vervolgens op het moment dat ik dat dus kort heb overwogen en heb gezegd... Oké, okay, ja, ja, misschien... Oké, okay, wow, spannend, maar misschien wil ik dit wel. Dit is... Oké. Okay. Uh, met alle gevolgen van dien. Dus met alles wat die ja in mijn leven verandert. Overhoop gooit, ondersteboven gooit. Uh, want je gaat niet zomaar met iemand trouwen. Uh, dus met alles wat daarmee samenhangt. Um, daar ja, ja op zeg En dat ze uh, allebei uh, het hebben heroverwogen. En hebben gekozen om uh, um, een andere oplossing te vinden. Dan in plaats van trouwen. En um, dat even in metafoor. Maar misschien kan je je daarbij voorstellen hoe dat voelt En wat dat doet. En uh, Welke emoties daar allemaal langskomen. En uh, van een soort van ontwaardigd zijn. Over pijn en gekwetst voelen. Over heel verdrietig zijn. Over ook ergens uh, boos zijn over de situatie. En het was heel makkelijk geweest. En dat is eigenlijk het stuk wat ik met je wil delen vandaag. Het was heel makkelijk geweest om in één van deze... Range of emotions die ik heb gevoeld de afgelopen dagen, om daarin te verdwijnen. En dat is iets wat mij in mijn leven al heel vaak is gebeurd: um, dat de emotie het overneemt, omdat ik, ik ben een enorm gepassioneerd mens Dus wat, wat heel tof is, want met passie krijg je heel veel bereikt en kan je heel veel. Ne, dat zijn heel veel positieve dingen. Um, maar dat betekent dus ook dat je enorm veel voelt en dat de emoties dan ook overweldigend kunnen zijn, omdat ze dus passievol geleefd worden. Um, dus de, het, um, het had heel goed. Het had heel, heel erg goed mogelijk kunnen zijn dat ik mijn een van deze emoties verlies. Met als gevolg dat ik een van deze twee mensen um, waarschijnlijk um, <laughs> uit. uit pure acute emotie... Um, uit mijn leven had verbannen. En daarmee bedoel ik waarschijnlijk dingen had gezegd of gedaan... die niet meer herstelbaar zijn. Of uit zoveel soort van... verwrokte emotie gereageerd... dat ik zelf had gezegd van... nou weet je wat, ik hoef je niet meer in mijn leven... als het op die manier moet. Laat me gaan, je hebt me gekwetst, doei. Um, in plaats daarvan... En dat is, dat is een soort van het moment wat ik mee wil geven. Of waarvan ik besef van wauw, dit is echt een keer volledig anders gegaan dan het in het verleden met zekerheid was verlopen. En dat is dat ik. Um, ik heb de emotie gezien. Ik heb de emotie ook gevoeld. Ik heb ook gehuild. Um, ik, heb me, ik heb slecht geslapen. Ik ben um, de dag na, uh, na het ene gesprek. Uh, um, wat dan plaats heeft gevonden, uh, wakker geworden, met enorme druk op mijn kiezen, omdat ik zo mijn kaken, denk ik, s'nachts op elkaar heb geklemd. En ik had een soort van, ik zei, ik voel me alsof ik in een vechtpartij was. En niet dat ik weet hoe, het, niet dat ik weet hoe je je voelt na een vechtpartij, maar het voelde als op mijn hele lichaam zich op een heel onnatuurlijke manier heeft uh, ingespannen en nu weer ontspannen dat ik op een hele gekke manier een soort van spierpijn kreeg. Um, dus ik heb echt wel genoeg gevoeld, om het maar zo te zeggen maar ik heb er bewust voor gekozen om die emoties niet de vrije loop te laten om ze wel te voelen om ze wel te ervaren om te beseffen dat, dat het dus heus iets doet wat er nu net gebeurt um, maar daarop niet te acteren dus ik heb me eigenlijk teruggetrokken en het eerste waar ik over na ben gaan denken is, oké, okay, wat is nou eigenlijk, hoe bizar dat dit in dezelfde week met precies dezelfde mensen, of met, met dat precies hetzelfde scenario zich soort van herhaalt met twee mensen. Dat kan niet zomaar gebeuren. Dus dit moet een teken zijn. Zo ben ik gaan kijken. Dit moet een teken zijn. Uh, wat wil mij dit leren? Wat is de boodschap? Waarom doen deze mensen mij pijn? Waarom, waarom doet mij dat pijn? Want in feite, wat er gebeurt is, zeg maar in het kort, uh, is ik ben ten huwelijk gevraagd. En toen heb ik aangegeven, ja, maar ik heb wel nog ergens behoefte aan. Ik wil graag uh, praten of elkaar zien of ik wil graag zus, ik wil graag zo. Uh, en dat verzoek werd van allebei de partijen onafhankelijk, totaal onafhankelijk. Totaal verschillende mensen, totaal verschillende situaties. De ene is ook meer privé, de andere is meer zakelijk. Dus echt totaal niet met elkaar te maken hebben... Maar allebei de personen hebben op dezelfde manier gereageerd. En dat is niet. Dat is gewoon niet, um, niet ingaan op mijn verzoek. Niet luisteren naar wat ik nodig heb. Niet um, daarop ingaan dat ik ook een mens met emoties ben in dit hele stuk. Ja, dat is interessant. Want waarom zouden ze dat allebei doen? Dat is toch gek? Waarom? Dus dat is iets. Dat, ik geloof dus dan niet in het feit dat zich soort van de wereld tegen jou heeft gekeerd en dat je. Het is heel makkelijk om op zo'n moment in een slachtofferrol te gaan zitten. Oh, en mij overkomt het weer. En uh, kijk, ik heb, weer de ik heb weer mensen vertrouwd. En ik heb me weer opengesteld. En bam, nu krijg ik dat. Weet je, die, die, dat hele en dat riedeltje heeft echt wel plaatsgevonden in mijn hoofd. Maar het is zo, dat is, dat is zo'n makkelijke keuze om dat te gaan doen. Om het slachtoffer uit te laten. Want jou is iets aangedaan, of in dit geval mij is iets aangedaan, door iemand anders. Maar mij is niks aangedaan, want ik werd gewoon iets gevraagd. En ik heb ja gezegd. En vervolgens hebben zich die dingen verder ontvouwd. Dus ik heb geprobeerd te zeggen, oké, okay, dit is wat ik voel. En nu ga ik het onderzoeken. Nu ga ik kijken. Dus ik ben gaan kijken, oké, okay, wat is dan daadwerkelijk gebeurd? Er is gebeurd dat ik ja heb gezegd. Dat ik vervolgens zei, oké, okay, maar ik heb nog iets nodig. Ik heb jou nodig. Ik heb je tijd nodig. Ik heb je aandacht nodig. Ik heb je gesprek nodig. En daar is niet op gereageerd. Dat, dat is gewoon verwaarloosd, die vraag. Dat doet het nodige. Want ik voelde me niet gehoord en niet gezien. En niet gewaardeerd. en niet, uh, Ik deed daar even niet toe. etc slachtoffer gevoelens kwamen naar boven oké okay, dit is dus wat er nu gebeurt maar waarom gebeurt dit en waarom waarom stapelt zich dit op want het is niet één persoon die het doet en die het al langer doet bij mij maar het is nu ook nog een tweede die daar bovenop komt en van die tweede had ik het niet verwacht dat zag ik niet aankomen trouwens ik zag ze allebei niet aankomen trouwens met die ene persoon gaat dit eigenlijk al geruime tijd zo en heb ik het helemaal niet door dat dit aan het gebeuren is? Wacht even, wat heb ik nog allemaal niet door wat rondom deze situatie aan het gebeuren is? En met dat ik mezelf deze soort vragen ben gaan stellen, ik, heb ik mezelf uit de emotie kunnen halen. En ben ik gewoon als een soort analytisch wezen boven de situatie gaan hangen. En heb ik gewoon geprobeerd lijntjes te volgen. Van oké, okay, wat zijn... Wat zijn, hoe, hoe is eigenlijk de tijdslijn in deze situatie? En wat betekenen deze mensen onafhankelijk van elkaar voor mij? Maar misschien ook, ligt er misschien een connectie tussen die twee die ik nog niet zag. Uh, het een is heel erg privé, het andere is veel meer zakelijk. Privé loopt al veel langer, kwam ik achter. Dit is al een hele geruime tijd bezig, dit. Oké. Okay. Waar is dan het thema daar? Is het grenzen stellen? Is het focus leggen? Had ik, had ik mijn grenzen beter moeten bewaken? Heb ik me niet uitgesproken? Heb ik niet goed gecommuniceerd? Waarom zijn we aan dit punt gekomen dat ik me nu zo voel en dat jij denkt dat jij de vrijheid hebt om zo nou, niet op mij te reageren op de, in dit geval? Oké, okay, wat heb ik hier allemaal laten liggen in het afgelopen pff, drie kwart jaar met die persoon? Richting mezelf, Het gaat even niet over die andere persoon, het gaat over mij. Wat heb ik allemaal laten liggen in dit proces? En daarmee gaan kijken, oké, okay, nu komt die nieuwe situatie daar overheen. Oké, okay, is dit dan eigenlijk alleen een soort van de tweede klap in het gezicht van het universum? Omdat ik die, al die klappen daarvoor niet goed genoeg... Voor mezelf ben gaan staan. Niet goed genoeg keuzes heb gemaakt. Niet goed genoeg mijn grenzen heb gezet. Niet, genoeg, niet goed genoeg vanuit mezelf heb gecommuniceerd. Wat dan ook de les moest wezen. Komt die tweede persoon daar nu overheen. Om mij nog een klap in mijn gezicht te geven. Zodat het nog meer pijn doet. Want ik, als ik één ding weet van mezelf. Is ik verander pas iets. En ik doe pas iets als het pijn doet. Ik heb, ik heb pijn nodig. Klinkt echt... Heel raar. Maar dat is wel wat het is. Als, 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 als pijn om de hoek komt kijken, dan kom ik op welke manier dan ook in actie. Dan ga ik opstaan, dan ga ik vechten, dan ga ik um, voor mezelf opkomen, dan ga ik dingen veranderen, dan ga ik daaruit stappen, dan ga ik omdraaien, dan ga ik, dan ga ik van perspectief veranderen. Wat dan ook nodig is, maar dan gaat het gebeuren. Dus waarom moet die tweede persoon mij nu ook nog pijn doen? Omdat ik blijkbaar de eerste pijn niet groot genoeg was. Oké. Okay. Oké, okay, we hangen boven. Let's see. Hoe zit dat dan precies in elkaar? En toen besefte ik dat ik nog... Dat deed ik allemaal soort van... Binnen het uur in een auto rit Ergens naartoe. Nou, niet ergens naartoe. Na, na, uh, na het co-trainerschap van Praktijk Charlotte. Dat was donderdag. En dat ik daar aankwam, besefte ik me eigenlijk van... Oh, ik ben niet klaar. Ik kan dit niet... Ik kan nu niet zo doen alsof dit niet is. En ik kan niet. Ik kan niet een hele groep mensen. Ik kan niet nu Charlotte ondersteunen. Als co-trainer. En een hele groep mensen. Uh, helpen in energetisch werk. Terwijl ik zelf. Zo ongelooflijk in mijn eigen proces zit. En zo. Uh, op dit moment. Heel erg ver verwijderd voel. Van mijzelf. En van mijn kern. En waar ik voor sta. Ik voel gewoon. Het heel kwetsbaar en heel uh, niet krachtig, zodat ik anderen kan dragen. Dus ik ben daar denk ik twee uur geweest en toen ben ik weggegaan. Ik heb gezegd, ik kan het niet. Ik kan het vandaag niet. En uh, ben weggegaan en heb weer in de auto gezeten. En toen kwamen weer alle emoties en kwam het slachtoffer. En kwam het, het tegen mezelf zeggen, ja, nu ben je niet eens aan je... Aan je taken aan het voldoen, hè? dan ben ik het ook niet goed genoeg aan het doen, want nu laat ik Charlotte daar alleen zitten, et cetera, et cetera. Dus alles werd een soort van hè, weer een prachtig moment om in je emotie te, te verdwijnen en om daarin te gaan zwelgen en om dat dan gewoon je alles over te laten nemen. Dus weer een moment waar ik mezelf tot orde moest roepen. En zeggen, nee, dit is niet wat we gaan doen. Je mag voelen. Je mag alles voelen. Maar het gaat niet bepalen hoe deze situatie zich gaat ontvouwen. Dat gaat niet gebeuren. Je gaat niet stomme appjes sturen. Je gaat niet bellen. Of stomme spraakberichten. Uh, die totaal overheard zijn. En out of the moment. Nou, nou, dat gaan we allemaal niet doen. We gaan niet op deze manier reageren. We gaan even... Het gaat eerst, ga, ik ga dit nu met mezelf uitzoeken. Ik ben naar huis gegaan en uh, gelukkig was het rust in huis. Ik was alleen in huis, dus ik kon rustig in bad. En toen wist ik ik moet gaan schrijven. Ja, schrijven in bad is niet handig, maar kan wel, weet ik nu. Uh, dus ik ben pagina's en pagina's en pagina's gaan schrijven. En dat ik aan het schrijven was, en dat werkt voor mij altijd bijzonder goed, want je schrijft gewoon heel veel dingen op die nergens op slaan en dan opeens, ...komt dat moment van... ...oh, nu kom ik ergens. Nu besef ik dat ik iets aan het raken ben. En dat raakt dan ook meestal. Dus dan komen tranen. want ik besef van, ja, waar... ...zowel die ene situatie was privé... ...die andere situatie was zakelijk. En ik kwam op een punt dat ik me besefte... ...oké, okay, ik heb een heel oud patroon... ...waarvan ik dacht dat ik dat al lang... ...achter me had gelaten. Heb ik... ...over het hoofd gezien. Heeft weer zijn... zijn... Ja, heeft weer een soort van macht gegrepen over mij. Dat was het eerste wat ik besefte. En dat is een patroon van, oh, de ander zal het wel beter weten. De ander zal het wel beter weten wat privé de beste keuze voor mij is. Of ik wel of niet mijn gehele privéleven op moet rafelen. En ondersteboven moet keren. En alles anders moet doen. Uh, nou, als jij daar zo zeker van bent, misschien heb je dan wel gelijk. En heb ik. En heb ik niet alle goede keuzes gemaakt... ...en ja, moet ik daar misschien... ...herstellen en herschikken ...en veranderen... ...en zakelijk... Uh, ...eigenlijk uit dezelfde hoek... ...oh, oké, okay, ja, ja oké... Okay. ...jij hebt dus ook een business... ...en dat loopt, uh, uh, weet ik wel wat... ...jij uh, verdient meer geld dan ik... ...of jij uh, hebt meer, dan, wat dan ook... ...meer dan ik, of beter dan ik... ...dus ja, dan zou ik jammer wel moeten geloven... ...dat, dat, dat jij de weg kent... ...en dat jij weet hoe het allemaal moet... Dat soort van dat, dat, ik zeg niet dat dat de situatie zijn hoe ze exact waren, maar dat patroon dat iemand anders het van mij over mag nemen en dat ik me daardoor laat leiden, uh, dat is vroeger een heel duidelijk patroon geweest. Toen nog een loondienst zat, was elke baas stond wel per definitie boven mij en die wist het allemaal wel beter. Uh, vriendjes ook stonden altijd boven mij, uh, vriendinnen zelfs waren heel erg leidend. Uh, en ik wilde er altijd aan voldoen en het goed doen. Dus ik ken het patroon. Ik wist alleen niet dat ik door al dat werk wat ik de afgelopen jaren heb verricht... en het bedrijf wat ik op heb gezet en hoe op de manier waarop ik dat op heb gezet... en waar het voor staat, had ik niet verwacht dat dat patroon daar überhaupt nog zou zijn. Maar het is er wel. Dat, daar kwam ik achter. Niet meer in de manier hoe dat toen was, maar het is er wel nog. Het afstappen van... Niet het afstappen, het mezelf in twijfel trekken als iemand anders maar um, een, een mening heeft die, die sterk genoeg is, zeg maar. Dat dan ik dan aan mezelf begin te twijfelen, aan mijn eigen emotie, aan mijn eigen weg. Um, en toen kwam ik aan het volgende punt, en dat was dat ik besefte dat de spiegel diende om mij te laten zien dat ik op dit moment met deze twee... Uh, niet met die personen, maar met die situaties... die zich, die zich opdeden... dat het wel leek... alsof ik zo van de ultieme vorm... van FOMO... fear of missing out... bang zijn dat je iets mist. Dat iets... dat, 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 gas, dat het gas groener is bij de buren. Dat... dat het... dat ik... dat die FOMO... de fear of missing out... Dat die soort van zo onbewust geworteld was, zich heeft geworteld, om maar zo te zeggen. Dat ik bereid was, bijvoorbeeld privé, alles wat ik op heb gebouwd. Alles wat wij hebben, alles wat wie, wij, wie ik ben en wie wij samen zijn. Om dat allemaal te veranderen, om dat allemaal in te ruilen. Om het allemaal weg te doen. Zakelijk was ik bereid om mijn eigen bedrijf op een lager pitje te zetten. On hold. Om iets anders te groot te maken. Om ergens anders mijn energie in te stoppen. Dus er kwam een enorm besefmoment van... Wauw, hoe kan het zijn dat ik... Waarop baseer ik dat alles dat... Wat ik tot nu toe in mijn leven op heb gebouwd. Waar ik voor heb geknokt. Waar ik voor heb gestreden. Waar ik voor heb gecreëerd. Waar ik voor heb gedanst. Waar ik voor heb gehuild. Waar ik voor alles. Waar ik alles voor heb gedaan. Waarom? Hoe, hoe kan het zijn dat ik zowel privé als zakelijk... zo snel bereid ben om dat aan de kant te zetten. Wow. Wat een besef komt hier nu net binnen. Wat is hier gebeurd de afgelopen maanden en de afgelopen weken? En wat zegt dat over mij? En wat zegt dat over hoe ik in het leven sta? Op dit moment, in deze situatie. Wat voor een enorme spiegel is dat? En toen ben ik mezelf af gaan vragen... Oké, okay, maar... Is er dan fear of missing out? Denk ik dat ik niet de goede keuzes heb gemaakt? Denk ik, denk ik dat er dat privé iets anders moet? Denk ik dat ik ergens anders hoor? Of dat ik hè, dat allemaal... En dan besef ik nee. Nee, dat is het helemaal niet. Ik ben gelukkig en ik heb een hele fijne relatie. En ik heb fantastische CEO's thuis rondlopen. En ik woon in een heerlijk huis. En ik ben precies daar waar ik wil zijn. Met precies de mensen waar ik wil zijn. Dus hoe in godsnaam haal ik het in mijn, ho het in mijn hoofd... om dat voor wat dan ook in te willen ruilen? Waarom is dit überhaupt een kwestie? Waarom wordt dit overwogen? En hoe, hoe wordt dat gecreëerd in mij? Wat gebeurt er? Zakelijk. Dezelfde vraagstelling. Waarom is dit oké? Okay? En nu, voor mij is het zakelijk nog veel genuanceerder. Omdat daar heel veel gradaties in zitten. En daar nog heel veel mogelijkheden zijn. En weet je waarom ik die mogelijkheden kan zien? En weet je waarom ik daar met een glimlach over kan praten? En weet je waarom dit nu Um, anders voelt omdat ik niet in de emotie ben gaan zitten omdat ik niet mijn verdriet en mijn boosheid en mijn, um, mijn verontwaardigdheid de bovenhand heb laten nemen ik heb geanalyseerd en ik heb gekeken wat gebeurt hier nu en niet wat wordt mij aangedaan maar wat zijn de lijntjes en waar het mij toe heeft gebracht dat ik in een namiddag in bad huilend heb besloten, ik kies mijn leven. Ik kies dit. Ik kies mijn man, ik kies mijn kinderen, ik kies mijn bedrijf. En ik kies alles wat we met dat geheel kunnen gaan bereiken. En voor dit leven, wat ik ga leven, is dat... Alles wat ik wil. Met alle avonturen die daarbij horen. Alles wat we mogelijk kunnen maken. Alles wat we nog tegen gaan komen. Alles wat. wat ik nu nog niet eens kan verzinnen. Maar ook alle diepe dalen die we nog door zullen moeten. En alles wat ons nog. alles wat aan tegenslag gaat komen. Ik heb. eergisteren in bad. of gisteren, ik weet niet eens wat waar het was. Ik heb voor mezelf. gisteren. een mega. Heer, herschrikking van perspectief hoe ik naar het geheel kijk dus elke keuze die ik vanaf nu alleen nog maar hoef te maken, alles wat zich aandient alles wat zich in de toekomst aandient, is alleen nog maar de vraag dient het ons dient het mij en mijn gezin dient het worden wij hier beter van want ik heb dit leven gekozen en dat heb ik misschien nog nooit eerder bewust gedaan. Een van de gedachtengangen die ik had van... Oh, ben ik eigenlijk hier een soort van ingestrompeld of zo, zeg maar. Dat je ooit een keer bij elkaar komt en soort van... Weet je, dat ik denk van... Oh ja, en opeens had ik kinderen. En opeens uh, waren we al tien jaar bij elkaar. En opeens uh, had ik een bedrijf. En opeens was het allemaal... Dus van, Is het zo gegaan? Is dit echt zo gegaan? En toen besef ik, nee het is helemaal niet zo gegaan. Er zijn echt wel genoeg momenten geweest. Waar ik heel bewust heb gekozen. Dit is wat ik wil. Dus. Ik heb een moment gehad. Waar ik opnieuw voor het geheel heb gekozen. En dat is zo kostbaar. En zo mooi. En het geeft zo'n ongelooflijke kracht. En duidelijkheid en helderheid. Om dat te doen. En om daar voor te staan en om dat te voelen en te beleven. En um, grappig genoeg kan ik me nu dankbaar voelen voor de situaties die zich op hebben gedaan, omdat ze mij deze spiegel hebben gegeven, omdat ik dit eruit heb kunnen halen van mezelf. Zegt dat dat de twee mensen mij zeg dat dat ze mij geen verdriet hebben gedaan? Nee. Zegt dat dat de manier waarop ze met mij om zijn gegaan... of de reacties, die momentopname van de reacties... en hoe zich dat in onze vriendschap, in onze relatie verhoudt... dat dat oké okay is? Nee. Dat is niet oké. Okay. En dat moet je ook niet goed praten. En dat wil ik ook niet goed praten. Ik kies alleen ervoor dat dat niet de hoofdrol gaat spelen. Omdat er zoveel belangrijkere dingen zijn die daar nu toe doen. Want had ik me verloren in... In dat stuk... Dan was ik hier nooit achtergekomen. Dan had ik nooit gisteren... In bad opnieuw voor... Mijn leven gekozen. Waar ik heel bewust... Mee om wil gaan. Nu nog een keer vanaf nu. Dan had ik dit moment gemist. Dus... Dit is een stukje persoonlijke ontwikkeling... Wat ik... ...sinds lange tijd weer heel bewust mee hebt gemaakt. Dat je weer eens ziet dat je bent gegroeid. Dat je ziet hoe je vandaag heel anders met situaties omgaat... ...hoe je dat nog misschien een week, een maand uh, of drie maanden later um, had gedaan. Drie, ma drie jaar geleden had gedaan. En dat is um, ongelooflijk veel waard. Dat is gewoon heel... Ik wens je dat ook toe. Ik wens je toe... Dat jij uit je emotie kan stappen. En dat je nu, voor waar je ook nu hebt. Je hebt de afgelopen minuten dat je mij hebt geluisterd. Is een situatie of een persoon in jouw hoofd geschoten. Waar jij in de emotie hebt gezit. Waar jij vanuit emotie hebt gereageerd. En wat waarschijnlijk zeker niet op heeft geleverd. Wat je had gehoopt wat het op zou leveren. En ik... Uh... Ik hoop en ik wens voor jou dat je dat nu ziet en dat ik jou misschien een voorbeeld heb kunnen geven hoe je dit anders aan kan pakken en hoe daardoor een privérelatie niet kapot hoeft te gaan en waar daardoor een zakelijke uh, situatie uh, nog steeds heel vruchtbaar kan zijn. Waar contacten niet verbroken hoeven worden en waar je alsnog maar mogelijkheden en naar positieve dingen samen kan kijken ondanks het feit dat iemand je tot huilen heeft gebracht omdat het pijn deed. Dus dat. Dus dat voor vandaag, mooie vrouw. Ik sluit hem af. En um, laat me weten of het uh, iets voor jou heeft betekend. En of het, um, of het ergens bij helpt. Ik ben benieuwd. Doei! Mooie vrouw.